0: Tervetuloa Väppuun Sarjadiktien podcastiin. Rikostoimittaja Camille Breaker lähetetään tekemään juttua vanhaan kotikaupunkinssa Wincapin, jossa on tapahtunut nuoren teinitytön raaka murha ja jossa toinen teinityttö on kadonnut jäljiltä. Kamillelle matka ei ole todellakaan mieluisa, koska hän kärsii kipeistä lapsuuden traumoista ja muistoista, jotka liittyvät pikkukaupungin jokaiseen kadukulmaan. Ja erityisesti Kamillen lapsuuden kodissa edelleen vaikuttavaan jääkylmään äitämiseksi. Tervetuloa Batroomin podcastiin hyvät kuuntelijat. Minä olen Sami Kangasperko ja tänään paneudutaan HVOn psykologiseen minisarjatrilleriin Shara Hopi. Ja tervetuloa Badroomiin myös vakityyli-ikonimme Ossi Rajala. Mitä kuuluu, Ossi?
1: <tain> Mitä kuuluu, Sami? Lähetelläänkö parit whatsapp viesti. Tuota, sanotaanko, että ottaen huomioon tämän viimeaikaisen aktiivisen WhatsApp-viestintämme, niin on kiva nähdä sinua näin tähän aikaan sopivasti virtuaalisesti matkan päästä ruudullani. Eli mehän siis kaikille kuuntelijoille paljastan tämmöisen salaisuuden tästä meidän meidän magiastamme. Eli me tallennetaan nämä jaksot ja ollaan tallennettu nämä ihan alusta saakka erilaisilla kuvapuhelumenetelmillä, mikä nykyaikana on hyvin yleistä Tietysti sattuneesta syystä, mistä ollaan tosi iloisia, kun ne isotkin toimijat joutuvat, joutuvat tämmöisten Skypeen ja Zoomien varaan nyt sitten. Mutta miten minulla menee, niin minullahan menee aivan mainiosti, ottaen olosuhteet huomioon. Ö, olen palauttanut mieleeni tässä tätä jaksoa varten tätä Sharp Objectsia, jonka katsoin noin vuosi sitten Ö, ensimmäisen kerran. Nyt luin tähän jaksoa varten kirjan ja katsoin tuon sarjan uudestaan. Ja, ja, tota, kyllä siihen pari komediasarjaa aina pitää päälle katsoa sitten, kun palaa tää, tuonne Vinkäpin kaupunkiin. Se
0: salaperäisesti vihersit meidän WhatsApp-suhteessa tuossa ja annoit ymmärtää, että se on ihan hyvä, että me ollaan nyt ruutujen päässä toisistamme, koska fyysistä läsnäoloamme tai läsnäoloa emme varmaan missään tapauksessa haluaisi. Monestakaan syystä. Annoiko ymmärtää, että meillä on ollut vähän tiukemman puoleisia tuotannollisia keskusteluja tästäkin jaksosta tänään, Voi mitä sä oikein
1: tarkoitat? Sä haluat saada minut sanomaan jotain semmoista, mitä kadun myöhemmin, mutta onhan meillä ollut pieniä tällaisia tuotannollisia keskusteluja, mutta se on sinänsä hauskaa, että kaksi oikeasti ihan oikeitakin työtä tekevää ihmistä, niin ottaa harrastuksen niin tosissaan, että naama ja lähetellään Whatsappeja iltamyöhällä. Mutta... Joo, kummankin
0: vaimot joutuu tulla kysymään, että hei, rauhoitu, että mikä, sulla, mikä sua vaivaa, että mikä, mikä tilanne, mitä sä teet? Sitten puhisee siinä sillä tavalla, että koirakin huolestuu ja hyppää vaimon syliin, ja se ei ole muuten mikään kaunis näkyy, kun tuommoinen 30-kiloinen kuutainen oltaja hyppää vaimon syliin, koska pelästyy niin paljon isännän kummallista puhinaa. Mutta joo, ehkä, ehkä ei tästä nyt sen enempää. Ossi, missä sä vaikutat toi? Ö, mä tiedän, että henkisesti sä oot ollut jo pitkään tuolla windcapissa, mutta missä sä fyysisesti sijaitset tällä hetkellä? Sä jossain kopissa näyttäisi olevan tilanne.
1: Mä <tos> Mä oon meidän kerrostalo, mikä, talo, kerrostalon taloyhtiön kerhotilan varastossa. Tää, mä, mä en oo ihan niinku Antti Holma, joka tallentaa vaatekaapista, mutta tää on kyllä aika vaatekaapin kokoinen tila tämäkin.
0: Okei, aloitetaan vähän rohkaa. Sharp Objects, kahdeksanosainen psykologinen minisarja, mihin mä törmäsin sillä tavalla, että me alettiin sitä puoliskon kanssa katsomaan tuossa jo varmaan yli vuosi sitten. Katottiin ensimmäinen ja toinenkin jakso. Todettiin, että on hyvä sarja, mutta sitten jostain syystä me jätettiin se seuraamatta. Mutta koko ajan tämä oli niinku mulla taustalla tai takaraivossa, että tämä on niin hyvä, että täytyy katsoa jossain vaiheessa loppuu. Nyt se tuli sitten katottua. On se, milmoiset sulla päällimmäiset tunnelmat? Pistähän
1: pointteja kehiin. Aika synkkiä ajatuksia siitä tulee. Se on naisten sarja käsittelee naisten, muun muassa naisten raivoa, itsetuhoisuutta, periytyviä traumoja, mitä kaikkea.
0: Mielenkiintoinen näkökulma. Mä en ajatellut ihan tuosta näkökulmasta, että olisi niinku naisten sarja, en mä sitä kutsuisi. Toki tässä on, niinku, naiset ovat pääosan esittäjiä, miehet ovat ihan, ihan niinku sivuosissa tässä sarjassa. Ja, ja tässä on tietynlaisia niinku, nais elämästä tai no miten sitä voidaan kutsua niin nousevia asioita, mutta kyllä tämä niinku, pääjuoni tässä, että et rikostoimittaja lähtee kotikaupunkiin selvittämään tai tekemään juttua siis kanonneista teinitytöistä, niin en mä nyt näkisi, että tämä olisi jonkun tämmöinen niinku, naissukupuoleen kuuluva erityinen niinku, seikka. Mutta mulla on muuten kyllä ihan samoja fiiliksiä kuin sulla, että tämä on tumma, puhutteleva, niin kuin häiritsevä sarja monella tapaa. Tämä on aivan loistavasti tehty sarja, tässä on loistava pääosa esittäjä. Amy Adams, joka kyllä niin kuin tämän sarjan myötä nousi ihan mun yhdeksi suosikiksi, tekee niin, vakuuttava roolisuorituksen kamille prikkerinä eli tämän rikostoimittajana. Se, miten hän näyttelee alkoholisoitunutta, pahasta traumasta kärsivää henkilöä ja miten hän kohtaa sen äitinsä ja lapsuuden kotinsa. Kaikki ne muistot, mitä sieltä kaupungista nousee pintaan takaumina ja muuten, niin hän, hän jokaisen niin kohtauksen tekee todella vahvasti hän, niin kuin, Paistaa kirkkaasti tässä sarjassa Amy Adams. Nämä ovat niin mulla niin kuin niitä päällimmäisiä. Tässähän tämä juoni on mitenkään kovin erikoinen, eli tässä selvitetään rikosta ja tässä on erilaisia hahmoja, jotka vaikuttaa siinä kaupungissa, jotka jollain tapaa liittyy sen rikokseen. Tosiaan, rikokseen tai rikoksen selvittämiseen. Nämä on niin kuin ihan klassisia asetelmia. Ei ole mitään eroa esimerkiksi johonkin tavallaan Twin Peaksin, Twin Peaksin aikaisiin juttuihin. Et kyllä tämä tämmöinen Who sarja on tavallaan, mutta sitten tässä on niitä twistejä ja tämän, tämän niin Camille Breakerin sieltä traumoista, niistä miten hän on oman kroppansa repinyt kappaleiksi viitelemällä näitä sanoja, että ne on niin kuin, nämä on tässä se juonen tai nä on niin
1: siinä pääosissa tässä sarjassa, ei se rikos. Niin, who done it, kuka sen teki, on tässä yksi osa, mutta kyllä minunkin mielestä tämän sarjan niin se oleellisin polku on äh, Camille, eli Amy Adams, sitten tämä hänen siskonsa, nuorempi siskonsa Amma, jonka hän kohtaa ensimmäisen kerran. Se oli toi Elaisa. En muista hänen sukunimeään nyt, mutta näyttelemään. Tämä sitten... näyttelijän nimi, Joo. Elisa
0: Joo. James Gunlen.
1: Joo, australialainen nuori näyttelijä, joka, joka sai sitten tämän sarjan myötä myös siitä pikkunaisia leffasta roolinsa. Mutta kyllä mun mielestä joka sitten palkinnoissakin huomioitiin, niin tämän sarjan niin tavallaan kokoava ja tämän niin tarinan kannalta myös tuhoava, mutta niin yhtenäisyydellään aivan murskaava ja hienosti esitetty rooli on Patricia Clarksonin esittämä äiti Adora. Ja, ja se, on, se on semmoinen rooli, joka, tota, siis mulla, menee, mulla nousee ihan sananmukaisesti ihokarvat pystyyn, kun mä ajattelen sitä ihmistä, jos mä kohtaisin tommosen noin, noin paljon elämässään asioita pimittävän ihmisen joskus, jos hän joutuisi hänen kanssaan läheisiin tekemisiin, niin siis varmaan juoksisin karkuun. Se, on siis, se ei ole millään tavalla pelottava hahmo, se on todella kylmäävä.
0: Mä... Suuri piirtein kävisin kimppuun, koska olen ihan samaa mieltä kuin Tämä hahmo, tämä Adore, mitä Patricks... Adora. Parks Adora, eli tämän kamille äiti, ni niin on niin kylmä ihminen ja, ja kohtelee omaa lastaan, omaa tytärtään niin kylmästi ja, ja halveksivasti ja suojelemattomasti, turvattomasti, Kaikilla mahdollisilla sellaisilla tavoilla, mitä niin kuin isä minussa, kahden lapsen isä minussa vihaa. Että mä en voisi ikinä sietää tollasta henkilöä todellisessa maailmassa. Jos mä kohtaisin tällaisen henkilön tai jos joku tämmöinen henkilö kuuluis minun lähipiiriin, niin mä kävisin sen kimppuun. Että lapselle ei voi sanoa, että en mä sua koskaan ole rakastanut, mutta sä olet vaan tollaiseksi kasvanut ja se on hyväksyttävä. Et... Ja, ja kuinka se tuska välittyy siitä hänen tyttärestään Kamillesta. Eli Kamillehan on kokenut oman siskonsa kuoleman lapsuudessa, ja se ja tämän äidin suhde, tai se mitä äiti häntä kohtaa, niin on aiheuttanut sen trauman. Hän on trauman seurauksena joutunut psykolog- psykiatriseen sairaalaan. Hän on siellä kohdannut lisää kuolemaa ja kärsimystä. Hänellä on vahva itsetuhannen vietti. Hän on viillellyt niin kroppaansa erilaisia sanoja. Hän kärsii alkoholismista, mutta siltikin hänellä on terävä pää ja hänestä on tullut hyvä rikostoimittaja ihan isoonkin lehteen. Että hänestä on tätä selviyty jää. Ja mä ihailin tätä, miten tämä Kamille niin pystyi kohtaamaan tämän hänen kylmän äitinsä uudelleen. Ja se kanssakäyminen, että hänelle ei koskaan palannut käämit. Et, et se oli mun mielestä niin erikoista, että kun se äiti heitti näitä niin kommentteja, niin se Kamille suhtautui niihin hyvin rauhallisesti. Vaikka hän edes näki se tuska läpi. Ja hän, hän, niin näitä takaumit tuli, että nyt hän haluaa syöksyä saman tien, hakea jonkun terävä esine, että hän voi taas viitää itseään. Tai äkkiä sitä votkaa naamaa. Hän se vodkaa. votkaa. Niin Tämä sarja on loistava erilaisten vahvojen hahmojen väliseen niin kanssakäymiseen pohjautuva mestariteos. Tämä on sitä. Tässä on mun mielestä ytimessä näiden hahmojen väliset ristiriidat ja hahmojen väliset kommunikaatio ja kaikki tekeminen.
1: Todella. Ja no, sä sanoit tuosta viiltelystä. Se me nyt voidaan tässä, me sovittiin, että me ei paljon tätä juonia paljasteta, koska tää, tää, tässä on useita käänteitä tässä sarjassa ja me nyt ei haluttu omilta kuuntelijoilta sitä, sitä sitten pilata sillä tavalla, mutta sen verran mä voin sanoa, että noin, mä luin sen kirjan ja siis Kamille, Kamillehan tosiaan viiltelee itseään ja, ja siinä niin se koko
0: kirja... Korjataan sen verran, että hän on tehnyt sitä, mutta mulle ei kyllä jäänyt käsitystä, että hän tekisi sitä edelleen. Hän kyllä haaveilee siitä, mutta se on niinku sellainen, mistä hän on päässyt pahimmillaan
1: kuitenkin eroon. Kyllä, joo. Tota, mutta se kirja kerrotaan kamille näkökulmasta, eli siinä on kertoja äänenä Kamille ja kaikki tapahtumat, mitä siinä kirjassa on, kulkee kamille kautta, toisin kuin tässä... Tässä TV-sarjassa on muutama valinta, missä ei näin ole. Ja tässä TV-sarjassa ei ole myöskään kertoja ääntä, mikä oli isoin, isoin juttu, minkä Jean-Marc Vale ohjaajana te- sai myytyä tälle showrunner ja tuottaja Martin Dixonille. Oliko se Dixon vai Nixon, Joka ei, tapauksessa.
0: Se oli toi äh, Martin Noxon.
1: Aika lähelle. Nixon, Nixon, Noxon. Joka tapauksessa Martin Noxonille ja äh, kirjailija Gillian Flynnille, joka on tässä myöskin toimituottajana tässä sarjassa ja on, on äh, kuvakäsikirjoittanut osia näistä, muutamia näistä jaksoista myös, niin tota, hän myi näille, siis Nixonille ja Flynnille sen ajatuksen, että jätetään se kertoja ääni kokonaan pois, koska se tuhoaa sen, tunnelman, mikä siinä kerronnassa on, ja kuten lopputuloksesta näemme, niin vale oli oikeassa. Joo, täytyy sanoa,
0: että heti tulee mieleen, että jos tämmöistä oli suunniteltu, niin, tai jos alun perin oli suunniteltu sitä keltoja ääntä, niin todella hyvä, että sitä ei tullut, koska se lat- olisi heti latistanut tämän tämmöisen. Niin kanan nostattava niin tunnelma, ja sä kuvailit tuossa, että nosti ihan karvan pystyn, ja mä kuvasin tuossa, että raivon tunne oli läsnä. Niin jos siellä olisi ollut joku heliäinen kertoja siellä taustalla, niin eihän se olisi samanlaista vaikutusta tehnyt missään tapauksessa. Et tosi hyvä tältä Valleelta tältä ohjaajalta tosiaan se keksintö, mutta ei mennä hei noihin vielä noihin tuotantoon. Sen kummeimmin. Mä toivoisin, että sä kertoisit nyt kuuntelijoille ja myös mulle, että kun tässä on nyt nämä hahmot keskiössä, niin kerro mulle, ketä ne hahmot nyt on, että me, me voidaan alkaa niistä niin puhua enemmänkin. Kerro keskeiset hahmot ja heidän suhteensa toisiinsa. <tos> no, ja nyt tosi tarkkana, on... tarkkana, tämä oli nyt sulle heitetty vähän semmoinen, että osaatko
1: koe? No, tässä on keskeisenä hahmona, minun mielestäni, tietysti koko tarina kulkee Camillen kautta. Kamilla on tämä ihminen, rikostoimittaja St. Louisista, joka palaa lapsuuden kotikyläänsä Windcapiin, joka on muuten hieno nimi siis paikalle, koska sehän on siis tuulirako. <lacht> ja, ja, ja Flynn oli löytänyt sen Pennsylvaniasta, siellä on sellainen pieni paikka kuin Windcap. Niin... Se oli sitten lainannut. Tämä, tämä tapahtuu, no jengi tappelee siitä, että onko se keskilänttä vai etelää, mutta meille täällä pohjoismaisesta näkökulmasta niin se on missuuri, missä tämä tapahtuu, on etelään. Ja siinä on siis äiti tai Kamille, joka tulee kotiinsa. Ja siellä kodissa on Adora äiti, sitten siellä on Amma-pikkusisko, jota Kamille ei ole oikeastaan ilmeisesti aikusiällä koskaan nähnyt tai tavannut ennen tätä hetkeä, kun hän palaa sinne windcabiin. Sitten siellä kotona on myös Amman isä, eli tämän Adoran mies Alain. Ja sitten, sitten semmoisia muita keskeisiä ahmoja on tämä Kansas Cityssä, Missourin Kansas Citystä tuleva rikostutkija Richard, jota ne kauniisti puhuttelevat digiksi siinä. Ja sitten tota, sit on tietysti tämä seriffi, jonka oikeita nimeä en muista. Mutta sitten siinä on myös tämmöinen äh, turva, Kamillen turvasatamana toimiva Adoren nuoruuden ystävä Jackie, joka dokaa, joka on itse asiassa todella surullinen ahmo, vaikka se esittää olevansa hirveä hauska. Ja muutenkin kännissä kiva, mutta tota, siinä mun mielestä oli niitä keskeisiä hahmoja tässä. Hyvin tyhjensit, mutta yksi olennainen
0: he- henkilö jäi, mikä ei tietenkään tässä ajassa, mitä tämä kuvaani niin ole, eli tämä kuollut sisko Marian. Oliko se Marian? Oli joo. Marian sisko, joka on kuollut, kun Kamille on ollut, olisi kuollut joku 15-vuotias sarvi. tai no teini-ikäinen kuitenkin. Ja Marianhan oli myöskin tämän Adoran ja Alainin lapsi. Mutta Kamillen isää, biologista isää, tämän Adoran ekaa miestä tässä sarjassa, ei oikeastaan käsitellä kuin ihan parissa lauseessa niin kuin ohi mennen. Mutta se jää niin kuin katsojalle sitten pimentoon, että mitä tälle isälle on käynyt, ilmeisesti Adora kuitenkin, vihaa ja inhoaa tätä. Ja se on yksi mahdollinen selitys, mitä katsoja, ha- katsoja hakee tässä sarjassa koko ajan selityksiä. Mä ainakin huomasin, että mä hän jatkuvasti selitystä, että miksi se Adora kohtelee tytärtään niin huonosti. Mitä se mukaan on sille tehnyt? Syyttääkö se kamillea siitä, mitä tälle kamillen siskolle tapahtui, kun tämä sisko kuoli? Vai syyttääkö se kamillea siitä, että Adoralla ja hänen Kamillen isällä, isällä, eli tällä ekalla miehellä oli niin tota, huono suhde. Tutu, mä hain niinku selitystä, että et, syyttääkö sitä, onko se sen takia niin kylmä, inhoa, se tytäyttää sen takia. Mutta mut se ei sitten kuitenkaan niinku tehtävä, tai se ei osoittaudu kuitenkaan niinku selittäväksi tekijäksi. Oliko sulla
1: samoja niinku fiiliksiä? Mä ensinnäkin sanon kirjan lukeneina. Siinä muutamalla lauseella kerrotaan se isä. Eli siis Adorahan toimi tosi kylmästi siinä. Si- siis äh, ilmeisesti vain harrasti kasuaalia seksiä, normiseksiä tämän miehen kanssa. Ja, ja tota, se ei koskaan kertonut tälle Kamilleille siitä isästä mitään. Ei siis mitään. Kamille ei tiedä omasta isästään mitään. Ei ikää, ei, ei missä se asuu. Se ei tiedä mitään ja se niin kuin pienestä saakka on sille Kamillelle puhunut niin kuin sitä Alainista, että sit pitäisi puhua Alainista isänä ja kerran se oli yrittänyt, mutta sekä Alain että Adora oli molemmat katsonut että hei, haloo. Et yeah, siis no. niin se, se, tota, se Kamillen suhde siihen isään on kieltämättä yksi syy, miksi. Kamil on sellainen kuin on, ja tässä tullaan Gillian Flynnin tämmöisiin taustoihin, mitä se halusi kertoa tällä tarinalla, koska se ei halunnut mitään psyko-pää, psycho-pitch, niin kuin, psyko, sekopää, psycho pitch, niin kuin hän puhui, psykonarttua, joka niin kuin vaan tappaa tuolla bla 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 ja, ja niin se ei halunnut, vaan se haluaa asioille taustoja, ja niinhän tässä sarjassa on.
0: Joo, tässä on todella loistavasti niin kuin kirjoitetut nämä hahmot, ja kyllä se huomaa, että taas kerran on niin kirjataustalla, taustalla, että se on ihan eri asia kuin joku kevyt käsikirjoitus, mihin tämä sarja pohjautui. kun tässä on nyt se vahva romaani taustalla, niin sit se, se näkyy niin lopputuloksessa. Tässä Kilian flinnistä, eli tässä kirjailijasta vielä yksi sellainen hauska, minkä löysin, niin tota, että hän oli niin sairaaloisen, siis ihan sairaaloisen ujo lapsena, ja vanhemmat piti sitä niin ihan merkittävänä heikkoutena. Niin sen kirjailija Flynnin isä niin yritti saada tytältää pois tujoudesta näyttämällä putkeen kauhu <tos> 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 Että täytyy sanoa, että kyllä tämä niinku näkyy tässä, tämä kokemuksen elokuvista. näkyy tämän Flynnin tuotannossa, kun täällä on Gun Girlia ja Dark Placesia ja sitten on tämä Sharp Object, niin kyllä täytyy myöntää. Tämä on Bad Room. Välillä innokkaasti, aina
1: äänekkäästi. Palatakseni tuohon Gun Girliin ja Gillian Flynniin, niin... Niin hänen isänsä oli käsittääkseni joku elokuvataiteen professori, ja se näytti sille ihan siis alusta saakka niitä tota, kauhuelokuvia ja kaikkia muita. Ja ne oli muun muassa käsittääkseni katsonut hohdontaa jonkun, kun Flynn oli ollut tosi niinku nuori. Ja sitten se ei ollut niinku kelvannut sille, tälle professori-isälle ne Flynnin jutut, kun oli kysynyt siltä, että no mitä, minkälaisia niinku hahmoja tässä oli tässä elokuvassa, niin Flynn oli kertonut, että pelottavia ja muuta. Ei, sinä pystyt parempaan, sinun pitää kuvata paremmin, minkälaisia ne hahmot oli Ja ja puhutaan pitkästi alle aikuisuuden olevasta nuoresta nuoresta leidistä, niin ei se ihme, että vähän meni sitten, tuli gun girlit. Mutta vielä tästä isästä ja yleensä Flinnin perheestä, että siis tämä sharp Objects joka on siis, oli Flinnin esikoiskirja, julkaistu esikoiskirja, niin tota, sehän oli käynyt ilmeisen ö, niin kuin ahdistavan keskustelun vanhempiensa kanssa, jotka olivat, jotka olivat paneutuneet siihen. Hänen äitinsä oli muun muassa kysynyt, että et hän sinä ottanut sitä Adoraa minusta.
0: Joo. <lossani> 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 <lossani>
1: Okei. Okay. Mutta hei, kyllähän niinku tää,
0: se, miten se kirjailija Fynn niinku tekee näitä hahmoja, niin näkyy todella hienosti se, että kuinka hän on ammentanut sieltä lapsuuden kokemuksista ja niistä kauhoelokuvista, mitä hän on joutunut puoliväkinhin katsoa. Että kyllähän niitä niit niit voidaan yhdistellä ihan hyvin. Ja sitten me varmaan puhutaan niinku ohimennan Gun Girl-elokuvasta, joka on aivan loistava elokuva, niin toi, kyllä... No, siis tämä koko porukka, joka SARP-objektia on ollut tekemässä, niin se aloitti tämän meidän horinat tänään sanomalla, että tämä on naisten sarja, niin kyllä niin tuotantopuolella naiset on vahvasti edustettuna. Eli, eli Flynn nainen, siis kirjailija, sitten pääosa esittäjät Aimi Ananssit ja kaikki nämä päähahmot on naisia. Sitten tuota, tuotannossa Souraner, käsikirjoittaja Martin Oxon on nainen, että ainoastaan niinku ohjaaja on mies. Et kyllä se, niinku se naiseus siinä mielessä näkyy tässä, tässä kohtaa aika vahvasti. Ja hyvä niin.
1: Niin, siis Amy Adamshan oli puhunut Samark Mark tähän, koska siis tota, sillä oli sama aikaan, HB on se toinenkin kevyt pieni projekti, eli Big Little Lies menossa. Ja tota, se oli semmoisilla... Se yhdessä tämmössä konferenssissa, tai jossain isossa tilaisuudessa, missä nämä puhuu tuotantoporukka porukalla, niin Amy Adams sanoi, että hän aloin San Mark volen sitä ohjaamaan, koska kukaan... Nobody understands fucked up women like you do. <tos> 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 ja <tos> ja, ja tota, se on aika hauska, koska jos ajattelee vaikka Big Little Liesia, niin siinähän on hyvin pitkälle kysymys ihan samasta asiasta, eli siitä, että na- naisilla on vähän hankalaa. Big Little
0: Lies tämä Sharp Objectshan on monella tapaa niinku samanlaisia, ja mä mietinkin sitä, mutta sehän on ihan selvä, miksi ne on samanlaisia, koska sama ohjaaja, eli tämä valleja vaikuttaa, ne kaikki kuvat on samanlaisia. Tiesitkö ties, että tämä Jean-Marc Vallee, niin hänellä on niinku omaleimaista tämä värien käyttö ja vahvat mm. niinku kuvalliset tarinat, niin hän on fiksaantunut tähän vihreään väriin. Tiesiksi, sä, että tota, jokaisessa kohtauksessa tässä sarjassa niin on vähintään yksi vihreä esine? <laughs> kun me viimeis puhuttiin niin Miami-Wicen yhteydessä tästä pastelli josta mikä Michael Mannilla ja kumppaneilla oli, niin tällä valleilla on sitten vihreä
1: väärifiksaationa. Joo, se on kyllä, ja se tulee esiin, mä just tuijotan tässä tätä Sharp Objectin kansijulistetta, niin siinähän on, siinähän on isona se vihreä esillä, mutta Hyvä, kun sanoit se Miami vai? minun piti tuohon ihan ekaan speakiin se jo heittää, että jos mentiin niin tämmöisestä 80-luvun äijäilystä viime podcastissa, oltiin siellä syvällä semmoisessa tavallaan tekopirteässä amerikkalaisuudessa, niin tässä kyllä niin 80-luvun sellaisessa niin tässä kyllä tullaan 2000-luvun, 2010-luvun tämmöiselle tosi niinku synkkään Southern Gothic, eli tämmöiseen etelän koottisuuteen, jossa niinku ollaan tosi niinku ihmisen pimeissä, synkissä vesissä. Ja t- tässä, ei niinku mitään, tässä amerikkalaisuudessa ei ole mitään hienoa. Tämä on enemmän tämmöistä ihmisyyden... Ihmisyyden niin kuin, synkkää sukellusta koko ihmisyyden,
0: ihmisyyden riepottelua, kyllä. Ja tässä on niin kuin, tämmöinen pikkukaupunkiympäristö, missä kaikki tuntee toisensa on tuntenut viimeiset sata vuotta. Ja tämä tota, Kamille Briekerkin, kun tulee sinne kaupunkiin, niin heti alkaa kanunkulmassa kaikki morjesta. Kato Kamille, sä oon palannut juurillensa. Ja se, että hänelle niin takaumina tulee jatkuvasti mieleen niitä, että mitä hän on missäkin korttelissa tai kadun kulmassa tehnyt. Hänelle tulee tosi kipeitä muistoja, tulee vähän valosampiakin. Hän tapaa näitä vanhoja frendejä jonkun verran. Että tota, kyllä, niin kuin tämmöisen pikkukaupunkiympäristön Amerikassa, jos se todellisuudessa tämmöistä on. Aika monessa TV-sarjassa ja elokuvassa sitä esitetään juuri tällaisena, että kaikki tuntee toisensa, kaikilla on vahva oma nurkkakuntasuutensa, epäilyksensä oma vahva niin kuin, identiteetti, niin tota, se esitetään tässäkin sarjassa kyllä erinomaisella tavalla. Et, et mä en voisi kuvitella, no tietysti tämmöisessä Hämeenkyrön tapaisessa suomalaisessa pikkukaupungissa vähän sama juttu kyllä, että kaikki tuntee toisia aika pitkälti. Ja mäkin asunut täällä vasta 20 vuotta kohta, ja vieläkään mua ei täällä oikein pidetä Hämeenkyröläisenä. mutta ei se mitään, kun mun naapuri, ei kun mun työkaveri kertoi, että hän oli asunut 22 vuotta, Samassa kerrostalossa ja tavannut joka päivä naapuria morjastanut sille, terve, naapuri ei ollut koskaan vastannut mitään. Mutta sitten kun 22 vuotta tuli täyteen, niin tämä kyseinen naapuri vastasi tervehykseen kysymällä, että asukko sä tuossa jossain lähellä? <tys> 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 et, 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 niin kuin, no. Joo, kyllä mä asun ihan sun seinän naapurissa, on joka päivä sua morjestellut, mutta kiva kun nyt tunnistit minut. <laughs> Et niinku, no mennään takaisin windcappiin, niin kyllä se tietynlainen tämmöinen niinku tumma puhutteleva yhteisöllisyys niin näkyy siellä ja täällä.
1: Voin sanoa, että tuossa Kamille esittää noin kolmekymppistä kotikylänsä palavaa nuorta naista ja no, mä olin semmonen joku varmaan 15 vuotta sitten suurin piirtein, tuli elämän kriisejä ja tota, menin sitten tuonne pohjoiseen kotikylille, kylille, josta nykyisin on tv-sarjakin tehty ja... mä kyllä samaan... Eli
0: Ivaloon,
1: Ivalosta,
0: joo. kuuntelijat Ossion Ivalosta.
1: Joo, kuitella, jo niin kyllä, tota, voin sanoa, että kun olin tässä elämän kriiseessä niin aika synkkämielisenä menin sinne kotikylille, niin samaastin kyllä tässä itseni tähän kamilleen, joka, joka niinku huomaa sieltä, kun sä oot pitkään pois jostakin paikasta ja elät tavallaan aivan totaalisen toisenlaisessa. Mäkin jo vuosikaudet jo siinäkin vaiheessa olin 10 vuotta elänyt kaupunkiympäristössä, ja, ja sitten mä palaan tänne kotikylään, niin mä samaistan ihan hirveästi näitä samoja tuntemuksia, mitä se kamillella on, se tuntee ne kulmat, se muistaa ne paikat, se muistaa että tuolla tapahtuu sitä, tuolla tapahtuu tätä, se tuntee niitä ihmisiä, mulla on se tilanne tietysti ivalon suhteet, että sieltä on muuttanut ihan hirveästi, mutta koulukaverit suurimmaksi osaksi muuttanut pois, ja yleensäkin sitten tietysti niin väkivaihtunut aika pitkälle, kun turismi on paasiallinen elinkeino, niin se niinku muuttaa sitä ympäristöä ja niitä ihmisiä siellä, mutta onhan siellä ne tutut jutut ja, ja monta paljon tuttua asiaa, ja joskus ne voi olla vähän traumatisoivia, ne tutut Kyllä, asiat.
0: Meillä on varmasti kaikilla tämmöisiä niinku pimeitä kaappeja, mikä niin nousi esiin ainakin mulla, kun mä katsoin tätä sarjaa, hyvin vahvasti tuli, nousi tunteisiin, meni tunteisiin nämä tietyt jutut. Mä tuossa mainitsinkin jo, että sen Kamilen äidin älyttömän kylmä suhtautuminen omaan, <köhö> tyttärsä, omaan lapsensa, niin se oli mulle tosi, niin kun, en voinut sietää sitä, ja odotin ja toivoin, koko ajan rukoilin, että paha saisi tässä sarjassa palkkaan. Sanoin, sitä me ei nyt tässä paljasteta, että miten tässä käy. Katsokaa, kuuntelijat itse tämä sarja. Mutta että, tota, kyllä niin kuin jokaisella meistä, harva meistä niin pumpulissa on kasvanut, että ei olisi niin kuin siellä lapsuus, lapsuuden kodista tai niin kuin kotiolosuhteet, mitään ikäviä muistoja. Se tietenkin toisilla on... Pimeämpiä, isompia muistoja, ikäviä muistoja ja toisella sitten pienempiä. Mutta joka tapauksessa ja myös se, että miten me niitä käsitellään, niin sehän on tietysti yksilöllistä. Mutta kyllä tässä niin niin vahvasti tässä sarjassa osataan kuvata sitä, että millainen on todellakin trauma. Kun olet traumatisoitunut, niin mitä kaikkea se aiheuttaa sinussa. Se on kokonaisvaltainen haava. se ihan täydellisen sairas. Sä oot niin mieleltä sairas, psykologisesti sairas, mutta saat myöskin fyysisesti sairas. Tässähän se niin käsitellään monessa näkökulmassa se käsitellään siinä, että et, et sä haet siihen tuskaasi lääkettä. Tässä tapauksessa pääosaisittejä ryyppää, vetää votkaa koko mm. ajan aamaansa. Huutaa sitä alkoholia joka paikassa ja sitten tosiaan tämä fyysinen tuskan tuottaminen itselle ikään kuin äh, korvauksena siitä kärsimyksestä tai sitten, että haluaa peittää sen henkisen kärsimyksensä viiltämällä itseään. Eli fyysinen kipu silloin ikään kuin korvaa sen henkisen kivun, niin se osataan tässä valtavan hyvin näyttää. Että kyllä ne varmasti on käyttänyt konsultaatiota. Konsultaation, Toinnissa jotakin niin psykiatria tai vastaavaa. Kyllä se, se on ihan pakko, koska tässä niin hienosti se esitetään.
1: Mm, on ihan, olen täysin samaa mieltä. Ja sit se, mikä siinä Kamille-hahmossa on, mikä kirjassa tulee vielä vahvemmin esille. että sarjassa niinkään paljon. Kirja on mun mielestä paljon seksuaalisempi. En, en, en missään nimessä sano eroottisempi, mutta se on paljon, paljon niin seksuaalisempi. Se, se kamille on hyvin sillä tavalla, jos voi sanoa, niin rikkoo näitä sukupuolirooleja, koska se harrastaa kasuaalia seksiä, ihan, siis ihan, ihan vaan niin sillä tavalla, no, tavallista, se ei merkkaa mitään, siinä ei ole mitään romantiikkaa, se on vain tarpeen tyydytystä. Niin, ja, niin se muutenkin on hyvin niin semmoinen öö, kamilleille se Taisiko seksio. Joko... Irti, irtosuhteita? No esimerkiksi vaikka irtosuhteita, esimerkiksi juuri tätä. Mutta sitten siinä kirjassa meille paljastuu, että kamillen irtosuhteita ei ole ihan vähän aikaa ollut johtuen siitä, että se häpeää omaa vartaloa niin paljon. Ja siihen on sitten parikin syytä. No muun
0: se, että hänen kroppansa
1: on täynnä niitä sanoja. Kyllä, mutta se se kamillen tapa ja niiden naisten tapa käyttää seksiä ja seksuaalisuutta on siinä tosi semmoinen, ne ei suinkaan hae mitään iloa ja onnea siitä, vaan seksi on tapa Tavoitella asioita tai tyydyttää itensä. Se, se ei ole ilon ja onnea asia heille. Ja yleensäkään siinä FinCabin maailmassa, mitä meille näytetään. Kaikki, sen lisäksi, että se oli oikeasti kuvattu siis Georgiassa, missä oli aivan sairaan kuuma 40 astetta. Ja, ja niin kuin, siellä on koko ajan hiki ja kuuma, mutta siinä ei ole mitään niin tämmöistä hohdokasta siinä hikoilussa.
0: Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Amy Adams
0: sanoi jossain haastattelussa, että ainoa kohta, kun hän oikeasti joi viinaa näiden kuvausten aikana, oli yksi yhden seksikohtauksen edeltävä hetki. Että tuli vaan mieleen tosta. Sitä seksuaalisuutta mä en kyllä havainnut, että tässä sarjassa, TV-sarjassa niinkään käsiteltäisiin. Toki siinä sitä oli, ja, ja niin kuin sä äsken mainitsit, niin toisaalta sitä seksiä käytettiin ihan niin selviytymiseen ja tarpeiden tyydytykseen, tämmöisen niin pahanolon poistamiseen, mutta sitten oli tämä toinen vahva näkökulma, että seksiä käytettiin myöskin valtaa, vallan mm. edestä, eli halutaan käyttää valtaa, halutaan ottaa joku valtaansa. Niin siitä kahdesta näkökulmasta, mutta mut mä ymmärtänyt että siinä kirjassa on just tämä tää, tää niinku pointti on paljon syvemmällä kuin tuossa sarjassa.
1: On joo, ja totta kai, kun se, kuten tiedät, niin kirjatko ne, siellä tulee se sisäinen monologi niin vahvasti, niin siinä se sitten niinku tulee paljon paremmin esille kuin tässä sarjassa, mutta ei niillä ollut tässä sarjassa tarkoitustakaan esittää sitä niinku semmoisena, No, sillä tavalla mitenkään niin seksuaalisesti, Siinä oli enemmän niin se, näiden ihmisten suhteet oli se pääasiallinen teema. Ja sitten sanotaan tuosta vielä näistä, kun se puhuttiin tästä, että kamille viiltelee itseään. Sehän viiltelee itseään siis itsensä sanoja. Ja, ja mm-hmm. siinä kirjassa ne sanat niin polttaa sitä. Niin kuin, tunsi pistävän poltteen paha, vaikka reidessä, niin en muista, miten se oli, mutta siis joka tapauksessa se, se tunsi niin Niin, eli reidessä niko, luki paha, ja sitten se mm, niin poltti. Joo, ja, ja se tarkoitti ju, just tätä, ja tota, e, sitten esimerkiksi oli Oliko siinä 75 tai, tai 78, jotakin lähemmäs 80 sanaa, mitkä siinä niin mainitaan siinä kirjassa, niitä siinä kamillessa lukee, ja tota, jokainen Tämä Sharp on kahdeksan jaksoa, niin jokainen niistä jaksoista on yksi niistä sanoista, mitä siinä kirjassa on. Nimeltään joo, eli jokaisen jakson nimi on eh,
0: yhden niiden sanan, yksi niistä sanoista, joka on hänen kropassaan. Tulikohan tämä nyt sanottua mahdollisimman hankalaksi? No, kuitenkin. Toi oli mulle uusi tieto, mä en tota tajunnut ennen kuin mä tein tosiaan tätä taustoitus tähän. Se oli muuten aika haussua, että tosiaan sen mä pistin merkille, että jokainen noista kahdeksasta osasta on nimeltään, tai on todella lyhyt nimi jokaisella jaksolla, mutta ne on tosi merkityksellisiä, niin, ne tosiaan löytyy siitä Kamille kropasta. Et toi, ja mikä oli erittäin tuskallista myöskin näyttelijä Amy Adamsille joka kieltä ottaa ne samat maskit, eli ne ja no, tosiaankin, kun me laitettiin ne sanat hänen kroppaansa, niin ei sekään mitään kevyttä touhua ollut. Ihan tämmöinen lyhyt anekdootti. Mut hei, Ossi, Joo, se, oli
1: siis, se oli siis ristiinnaulitsemisasennossa seisonut kolme ja puoli tuntia puolialastamainen. Ei ollut vissiin kokenut sitä kovin viihdyttävä.
0: Niin, ja sitten kun Amy sillä hän oli tuotannollisia niin haasteita muutenkin, hänet oli kiinnitetty käsittääkseni jollakin elokuva, ja hänellä oli hemmetin kiireellinen aikataulu, niin hänen piti... 90 päivän ko- kohtaukset tehdä 65 päivässä. Jotenkin näin se meni, että oli koko ajan hirveä kiire. Ja sitten kun sä sanoit, että oli tosiaan hemmeti kuuma, eli ne olosuhteet oli vielä hirveät, niin tota, kyllä se näkyy, Mutta se sitten taas Valkokankalle tulee loistavasti semmoisen, että se tuska liittyy hänestä niin monella tapaa. Mutta hei, mennään nyt siihen. Mua häiritsi tässä sarjassa monikin asiaa. Ja yksi se, mikä mua häiritsi, oli tämä täysin torvelo, tuhvelo, Perheen isä eli tämä alain, niin miten voi olla mahdollista, että tämä alain ei ole huomannut, mitä siinä talossa tapahtuu? Vai sitten... onko hän huomannut, mutta ei vaan
1: halua ottaa sitä esille? Kiinnitä huomiota niihin kohtauksiin, missä se nostaa volymeja Ja sitten siellä lopussa on pari semmoista lausetta, pari semmoista tilannetta, jossa se tulee selville, että siinä on niin kuin Siinä on vahva kieltäminen, denial, Siinä se alain kieltää totuuden. Varmaan, ei se varmaan tiedä ihan kaikkea, mutta kyllä se käsittää, mitä, mitä niin ympärillä tapahtuu.
0: Joo, yhdessä kohtaa se nostaa ikään kuin ääntä ja sanoo sille Adoralle, että etkö tajua, että olin tämän Marianin isää. Että on se tuska minussakin ollut. Jotenkin näinhän sen tuo esiin, eli tämä kuollut sisko, niin tämä Alain haluaa sen, eli hänen tyttärensä, niin haluaa tuoda sen esiin sille Adoralle, kun Adora koko ajan kärsii ja suree sitä jatkuvalla syötöllä. Mutta muutenhan tämä Alain oli aivan, se vaan siellä pylly pystyssä. Oli siellä olohuoneessa kuuntelemassa stereoista
1: musiikkia. No, se, musi- se
0: musiikki viiltasi koko ajan siinä. Se samanlainen niin kuin tämmöinen 80-luvun poppi vai... Or...
1: Joo, ra- ranskalaista paljonko... Siis saint niin. marc siis, äh, siis läheltä ranskankielisestä Kanadasta, niin siellä soi muun muassa yhdessä välissä, soi muuten... Mä ihmettelin, miksi tää biisi on niin tuttu, niin siellä oli siis nanamuskuuri-versio, Serborgin sateenvarjosta. Kuka tietää, tietää. Tuota tämän perisuomalaiseksikin muuttuneen iskelmän, niin siellä on, siellä on sitä. Mutta siellä on paljon ranskankielistä musaa muun muassa soi taustalla.
0: Musiikki on muutenkin tässä sarjassa keskiössä. saat oot varmaan tiennyt, tietoinen tästä jutusta, miten, millä tavalla Let's, let's liittyy Sharp Objects. No niin, no. Niin. Eikä, tota, siis... ei mitään. Eimi kuuntelee Led ja koko ajan kamille, anteeksi? samalla kun ryyppää. Ne kuuntelee Led ja kun tuotantoyhtiö tiesi heti alusta saakka, että tähän pitää saada Led niinku musiikiksi ja Led on erittäin niin suhtautuu nihkeesti. On aina suhtautunut, että sen bändin musiikkia ei voi niin luovuttaa minnekään sarjoihin tai minkään muuhunkaan vihteeseen, mutta sitten kun tuota Amy Adams ja nämä tuottaja, muut tuottajat kertovat, että he haluavat tällä Led niin musiikilla esittää, kuinka tärkeä osa sillä on niin tämmöisessä psykologisessa toipumisessa tämän kyseisen naisen elämässä, niin toi bändihän innostui siitä ja antoi luvansa musiikin esittämiseen. Et se oli ihan tämmöinen mielenkiintoinen näkökulma, minkä mä tuossa luin vähän sit, aika sitten. Mutta tässä tosiaan sarjassa on niinku monella tapaa tosi tärkeässä osassa, jopa häiritsevässä osassa.
1: Ää, niin kuin mä kirjoitin sulle, sulle tuossa yksi päivä, kun mä kävin tätä läpi, niin no joo, n- nämä on niinku, siis ensinnäkin <laughs> Kamille ajaa punaisella 242. Volvolla, mikä on niin kuin, Volvohan on amerikkalaisessa yhteiskunnassa ainakin yleisesti, jotenkin käsitetään, Volvo on turvallisuuden perikuva, mutta sitten se ajaa tämmöisellä vanhalla 80-90-luvun räyskällä, siis siinä vaiheessa jo niin vähintään parikymmentä vuotta vanhalla, mutta voi sanoa, että, tota, että on aika kestävä, että siis tuo... <lacht> Hei, muuten nyt tuli 242. yksi tarina mieleen, Kummisedälläni oli 242 Volvo, ja sitten minä kuskasin tuota, kun täytin 18, niin ö, serkkupoikaani tällä kummisedän Volvolla, ja sitten me jotain kohellettiin siinä, niin sitä 242 Volvosta lähti tuo taustapeili. Niin oli hieno sunnuntai aamuna herätä sitten, sitten siihen, kun tuota tulee minua ja serkkupoikaa herättää, että, että tuota, taustapeili Volvosta puuttuu, Ossi. Mikä on syy? Se halus irrota. No voi sanoa, että siinä vaiheessa päälle, vi- päälle kummiseälle niin ei mennyt läpi. Se halus irrota. Sen jälkeen
0: kummisedä määräs vauhdi ja sää suunna. En näin Tämä on bad Välillä innokkaasti,
1: aina äänekkäästi.
0: Joo, toi liittyykin hyvin tähän sarjaan toi tarina, mutta mut näitä häiritseviä asioita tässä sarjassa riittää paljon muitakin, muuta kuin tämmöiset ääliömäiset roolihahmot, niin kuin tämä Alain mies. Myöskin se, että et, et, kun tämähän on niinku tämä on hirveän uskottava tämä sarja, tämä täytyy olla uskottava, koska jos tämä ei olisi uskottava, niin tämä ei olisi mitään, mutta kun tämä on niin uskottavan tuntunut, niin katsoja, se vie katsojaa, se... Katsoja niin samaistuu, katsoja joutuu tunneamaan valtaan, jota ei välttämättä edes haluaisi itselleen. Mutta sitä uskottavuutta tässä sarjassa muutama yksityiskohta häiritsee valtavasti. Ja yksi on se, että kun se on juo, sehän juo niin koko ajan, niin on mahdotonta, että henkilö olisi niin skarppina, mitä kamilla on, kun se vetää sitä votkaa. Ehkä tämä kuulostaa pikkuasioita. Mutta ei se ole pikku asia, että jos sä esität niinku alkoholistia, joka on niinku todennäköisesti vuosia kärsinyt siitä alkoholismista, niin et se silti pyörii tuolla vaan täydessä niinku ruumiin ja sielun voimassa. Tai no sielun voimissa ei ole, mutta ruumiin voimissa. Eli se pystyy siellä juoksemaan ja pystyy, niinku, pystyy olemaan. Se on mahdotonta.
1: Voinko sanoa, nyt, voinko sanoa nyt sen, että se on siinä vaiheessa... Öö... Sen verran sanon tähän uskottavuusasiaan, että se on siinä vaiheessa 30. Omat kokemukseni erilaisista työympäristöistä, niin 30 pystyy, siis ensinnäkin sehän tulee vuosien jatkuvasta dokaamisesta älytön toleranssi, niin 30 pystyy vielä huijaamaan tuommoisessa tilanteessa, mutta väitän, että semmonen 5-60 ei enää pystyisi. Ja sitähän Amy Adams sanoi, että hän on kamille puolella tässä sarjassa ihan joka tilanteessa, paitsi tota siinä, että drunk, drunk driving, eli rattijuopumukset, on, on se, mitä se, niin Amy Adamskin muisti paheksua.
0: Joo, se, se on hyvin yleistä Jenkki-elokuvissa ja sarjoissa, että ne juo ja sitten ne lähtee autolla. Sitä ei edes yritetä peitellä, mutta mä oon eri mieltä sun kanssa tossa, koska okei, jos... No se on noin vähän yli Ja se on juonut tämän sarjan mukaan 15-20 vuotta. Mutta e, sehän totta kai toleranssi nousee, mutta sun kroppa romahtaa. Ei kukaan kestä 20 vuotta juomalla siten, että se ei vaikutta sun niinku fyysiseen niinku kanssakäymiseen ja elämiseen muuten. Mä on siinä vahvasti eri mieltä, mutta... Jätetään se nyt niin kuin sen kummemmin käsittelemättä tässä. Ei se nyt ole tämän, tätä sarjaa pilaava, mutta tässä on semmoisia häiritseviä juttuja. Tässä on niin kuin mm. Juonen käänteissäkin sellaisia häiritseviä niin yksinkertaistuksia, mikä ei vaan sovi tähän muottiin, kun tämä on niin pirun hyvä sarja muuten. En mä nyt niitä ala tässä nostaa esille. Tota, mutta mut olla... Mut yhden asian mä haluan sanoa vielä, että se, tämä, pitäisi, tai tämä on niin tavallaan rikossarja just sellainen Who Done It-sarja. eli pyritään selvittämään ei, rikos, murhaa ja, ja halutaan selvittää, mitä sille toiselle tytölle tapahtui, Ni, niin tota, se on kyllä tässä taustalla niin olemattomassa niin kuin juonen kehityksessä, että todella, todella niin kuin on, se jää niin kuin ihan muiden niin kuin henkilökemioiden varjoa, mutta se on tämän sarjan ideakin kyllä, sallit ilmeisesti eri mieltä.
1: Joo, ei täällä ole mun mielestä mitään, se Huudanito on semmoinen tavallaan syysille, niin käynnistys. Se on tavallaan se, se kipinä, millä se, se startimoottori, millä se moottori lähtee, dieseli lähtee sitten jauhaan, niin se on se rikos ja sitten kaikki muu on sitten siinä ympärillä, mutta mä tulin tuosta dokaamisesta vielä mieleen, että mikä ihme niillä Jenkeillä on ja noissa sarjoissa ja telkkarissa, kun ne juonista pikkupulloista. Mikä takia, mikä takia ne ostaa niitä pikkupulloja? Votka? Huijaako ne, niin kuin, se kamillekin niin pyörii semmoisista pikkupulloja meressä siinä yhdessä vaiheessa, niin tota, huijaako ne niin itteensä, kun ne ostaa joku kymmenen pientä pulloa, votkaa? sen sijaan, että ostaisi litran lekan?
0: Näin <laughs> no, se ei ole edes kovin ekologista. Kyllä, <laughs> täytyy kirjoittaa tuotantoyhtiölle, että tämäkin vielä. Mut, tota... Jos, jos edelleen niin pohditaan tämän sarjan, niin sitä Juonen kehittelyä ja muuta, niin tässä on niitä takaumia. Ja takaumat on aina hirveän hankala toteuttaa siten, että katsojaa ei huokase syvä, että voi hitto, että mä inhoan näitä tällaisia. niinku vaimo juuri näillä sanoilla aina huokasee, jos on takaumia. Ja kun niitä tuodaan katsojalle tässä sarjan kuluessa esiin koko ajan sellainen pieninä, annoksina, ja ne ei myöskään ole kronologisessa järjestyksessä. Se voi yhtäkkiä, tai Kamille saa yhtäkkiä takauman jostain vuodelta, kun hän oli joku kolmevuotias, sitten seuraavaksi saa takauman, kun hän oli ja sitten se saa takauman, kun hän oli kolmetoistuotias, ja, ja näin, niinku, sitä palapeliä, mitä näillä takaumilla kootaan, niin on hirveän vaikea katsoa ja hahmottaa. Et, et mua se ainakin välillä, alkoi mennä jo niinku sekaisin, Siinä on tietysti, että nuorta Kamillea näyttelee, eri, tai 13 kamille Kamillea näyttelee tietenkin eri näyttelijä kuin mitä 5-vuotiasta ja, ja sä et edes ihan ole varma siitä, että onko se taas Kamille. Et se on tässä sarjassa niin kuin tavallaan semmoinen sudenkuoppa, mutta kyllä se ihan hienosti ylitetään. Enkä mä nyt voi vaihtaa, ilman näitä takaumia, niin ei tämä sarja, ei se olisi sama. Koska niin takaumilla pidetään just sitä jännitystä ja katsoen niin Halutaan koukuttaa, että et katsojakin haluaa selvittää, että mitä oikeasti on tapahtunut sille Kamille ja mitä on tapahtunut sille Adoralle ja, ja mitä on tapahtunut niille tytöille, sille murhatulle ja mitä on viety jopa hampaat. Että kuka sen on tehnyt ja, ja missä se kadonnut tyttö
1: on ja, ja niin päin pois. Se on tota, ne takaumat on, sehän on ohjauksellinen ja editointivalinta, mutta ne on niinku minusta hieno, koska ne... Öö, Monesti ne takaamatta on semmoisia, että siihen tulee jotain usvaa ja bla 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 bla, ja, ja sitten niinku tulee niinku hiljalleen vaihtuu se kuva siihen takaomaan, niin Volehan leikkaa se ihan suoraan, että siinä mennään niinku nykyhetkestä sinne menneisyyteen niinku aivan näin, niin kuin sormia napsauttamalla, mistä mä tykkään ihan hitosti, koska se on niinku tosi selkeitä, silloin se katsoja tajuaa että okei, nyt ollaan eri paikassa, nyt on eri tilanne, Et siinä ei ole mitään semmoista tavallaan introa siihen takaumaan, vaan sinne vaan mennään. Joo. Ja sitten palataan nykyhetkeen.
0: Kyllä, ja sitten ne takaumat sillä hirveän ainoa että ihan samoin kuin minä ajan autoa ja ohitan jonkun tutun paikan, niin tulee muisto mieleen, Et, ai niin, tuossa, tuolla oltiin silloin joskus 20 vuotta sitten sillä ja sillä jengillä, ja siellä sattui ja tapahtui tämmöistä. Et se muisto voi olla niin hymyylyttävä iloinen muisto, tai sitten se voi olla joku, minkä sä haluat työntää pois päästä heti välittömästi. Kamillallahan näitä riittää. Sillä on hyvin harvoja sellaisia muistoja, josta se niin kuin, jota se haluaisi kantaa, jossa se on iloinen. Enimmäkseen sillä on just näitä sellaisia muistoja, mikä on sille raakoja, ja se vetää heti sitä votkaa naamaa, kun joku tämmöinen pulpahtaa pintaa, ja sen takia hän niin vihasi sitä, että hänen piti tulla tonne kotikaupungissa tekemään juttua, koska hän on halunnut jättää sen koko elämän taakse. Mutta se on hienosti teknisesti toteutettu tässä sarjassa ja tämä Vallehan on kyllä on todellinen ammattilainen. Mä luin, että et Vallella ja täällä Nix Noxonilla oli tullut aikamoisia vääntöjä tämän sarjan aikana eli toi oli ollut todellista myllerrys siinä tuotannossa, koska Valle otti myöskin oikeudekseen leikata sitä käsikirjoitusta huvikseen eli nappasi sieltä pois niitä kohtauksia, kun hän ei halunnut. Siihen Ja sitten ne joutui vääntää siitä oikein tosissaan. Et mä ymmärsin, että tämä Noxon
1: oli jopa valmis
0: erottamaan sen valleen siitä Oli ja, se,
1: ja sitten niillä oli tämä tota, talo, missä nämä pyörii, siis Adoran Adora ja Alainin koti. Niin tota, siitähän niillä oli tullut aivan älytön, älytön vääntö, kun ne oli etsinyt sitä taloa. Ja ne ei ollut löytänyt mitään sellaista, mikä oli volita miellyttänyt. Valle oli sanonut, että okei, sitten tehdään lavaste, Te tehdään lavasteena tämä talo, ja tota, se ei sitten ollut mikään halpa toteuttaa se lavaste, kun oli tehnyt sen, sitä ei kukaan usko, mutta se on, niin kuin, se on oikeasti lavaaste, sitä ei ole olemassa sitä taloa fyysisesti missään, se on, ne ulko, talon ulkona kuvatut jutut on tietysti oikeasta talosta, mutta se sisäpuoli on, ja sitten mä haluan sanoa tuosta Valleen ohjauksesta vielä, että se on semmoista unenomaista, Mm, on sama, se on sama niin kuin Big Little Liesissa ja tässä, niin ne kuvat on hitaita, se usein käyttää hidastusta ja se voi, voisi puuduttaa, jos se kuvan sisältö olisi niin kaunis ja eikä veisi sitä tarinaa eteenpäin, mutta näinhän ei ole vaan se tarina koko ajan etenee ja ne kuvat on selkeitä, mutta ne on mm. usein hitaita, ne on usein hidastettuja kohtaukset, vaikka ne tytöt tulee rullaluistelle, niin kuulee mikä se helvetin auta. takia ne tulee koko ajan Tiedätkö, mikä siinä mä... on? Tiedätkö, mikä siinä on se juttu? Se on Jenkkien juttu, no. se on siis, siinä, siinä on niin se tarkoitus. Ne ru- rullaluistelee niin nykyajassakin sen takia, kun ne sillä niin kun osoitetaan, että se on semmoinen 7-, 8-, 90 takapajulla, koska kukaan ei nykyaikana Jenkeissäkään rullaluistele semmoisilla rulliksilla. No niin tota... mutta
0: se oli tässä sarjassa ihan älytön juttu, se, että ne rullaluistimet, ensin se
1: Kamilla... mitä mä sanoin nyt?
0: annan anna mun kertoa oman näkökulmat, se on, niin kuin, se on Ne vetää samoja katuja vielä niitä, ja sit se Amman mm-hmm. on perinyt ilmeisesti ne Kamillan vanhat rullaluistimet, ja... Se on tavallaan ihan kiehtova pointti, mutta se, en mä ole missään muualla nähnyt tämmöistä kuin siinä.
1: Mm, no se? Itse asiassa tuossa kanssa luistellaan ja vedetään BMX-pyörällä tässä Stranger Thingsissa. Se on 80-lukua kuvaa. Joo, kyllä. Mut tota... Nyt aletaan kohta
0: saavuttaa kliimaksi tässä meidän hienossa podcast-jaksossamme. Mm-hmm. Mutta, sitä en, mutta sitä ennen, tämä sarja on täynnä twistejä, eli tämmöisiä kierroja, kohtauksia, siis juonenkulkuun liittyviä kierroja, kohtauksia. En mä tiedä miten sanat twisti nyt voi teille paremmin kääntää. Me emme avaa niitä tässä. Tämä ei Oisko ole mikään se... yksinkertainen ju, juonenkuljetus tässä sarjassa, vaan tässä on niin todella semmoisia pysäyttäviä hetkiä, että sä tajuat, että sä oot luullut koko ajan väärin. Että se asia, mikä sä olit jo palapeli onnistunut kokoamaan, niin sä tajuatkin siinä perhana, tähän menee ihan kokonaan uusi. Ja nämä twistit on ihan loistava osa tätä sarjaa. Katsokaa ihmiset, Sharp Objects,
1: tämä on hieno sarja. Se twisti on käänne suomeksi. Tässä on hienoja käänteitä tässä sarjassa. Sharp Objects on... Monella tavalla hieno sarja. Itse vajoin sen kautta sekä Gillian Flynnin kirjan kautta että tämän Sanmark Voleen ohjaaman sarjan kautta todella syviin vesiin. Ja siinä päädyin pohtimaan äitiyttä, naiseutta, omaa suhdetta, omiin, omaan kotikyläni ja kaikkea muuta. Tästä, tästä sarjasta saa tosi paljon semmoista. Tämä on äh, Sadon kodikkiä, eli vähän samanlaista kuin. True Detective ensimmäinen kausi, eli tämmöistä etelän gotiikkaa. Tässä on niinku semmoista synkkyyttä, pimeyttä siellä pinnan alla koko ajan. Ja tota, sitten vielä sanon tuosta Led että ne biisit, mitä tässä on Led Zeppelin, niitä valittu siihen 242. Bluetooth-mankkaan, jälkiasennettu Bluetooth-mankka, makeen muuten se mankka, mikä siellä kamillilla on siinä Volvossa, niin tota, ne biisit niin en olisi ikinä minä en rentoudu tommoisella Led Zeppelinin biisellä. Mä kuuntelen houllottalveja, rock'n'rollia ja, ja black dogia ja kasmiria ja semmoista menoja Nää on vähän Immigrant song. Immigrant song, joo. Ja siis täs, tässähän on bluesia ja semmoista. Kyllä. Katsokaa, ihmiset,
0: Sharp Objects. Mutta nyt me mennään meidän suosittuun suosittelemaan tätä osioomme, ja, koska me ollaan tässä horissu jo teidän kauhuksi jo yli tunti käsittääkseni, niin nyt me vedetään nämä todella nopeasti. Minä aloitan. Minä suosittelen eilen katsomani elokuvaa Ford vastaan Ferrari, eli, eli suomeksi Le Mans 66 täysillä tuho vai mikä se on, aivan loistava elokuva. Tämä oli minulle todellinen yllätys. Minä en ole mikään autourheilun ja kilpa-ajon ja vauhdin ja voi, voimakkaiden autojen niin mikään yliystävä. Mutta, mutta tässä elokuvassa se vauhti kuvataan ja jokainen niin kuin moottorin käynnistys kuvataan ja äänitetään mahtavalla tavalla. Tässä on kaksi loistavaa näyttelijää, Matt Damon ja Christian Bale ja heidän välinen kombinaatio toimii kun junan vessa varsinkin Bailin rooli nousee kyllä arvoon arvaamattomaan. tähän on vuotta 66 kuvaava, niin kuin historiallinen, historialliseen tositapahtumaan perustuva, jolloin Ferrari hallitsi kaikkia mahdollisia autokilpailuja, ja heidän kaunis punainen Maranellon auto mitä Enzo Ferrari oli kehittänyt käsityönä, voitti kaikki mahdolliset kilpailut, ja Ford, joka oli siihen aikaa Amerikoissa jo kova sana, Halusi näyttää, että kyllä mekin muuten osaamme. Tämä voitti Oskarin äänitehoistestaan, enkä ihmettele. Meikäläisenkin sohva kyllä tärsi aina, kun ne automoottorit käynnistettiin. Loistava elokuva, katsokaa Ford vastaan Ferrari. Ja toinen, mitä mä haluan suositella, on sarja nimeltä DEVS. Eli D-E-V-S, joka on aika uusi sarja. HBOta löytyy Skifi-sarja. Yksi, yksi tota, kautinen sarja ainakin toista, siis mä en ole sitä nyt kokonaan vielä katsonut, mutta tässä on todella, todella erikoinen juoni. Bitti-nikkareiden tota, joukko löytää keinon, miten palata menneisyyteen ja nähdä muun muassa, kun Jeesus allittiin ristille. Siinä on myöskin niin kuin, jännitysjuoni ohessa. En halua enempää kertoa. Tutustukaa varsinkin ne, jotka tyt skifistä, niin Dev sarjaa
1: ole hyvä, Ossi. Mä suosittelen sitten taas tämän Sharp Objects-teeman pohjalta Pirjo Heikkilän hienosti tekemää Naisen Kosto podcast-sarjaa. En mä tiedä, pyöriikö se yleen radiokanavilla missään, mutta ainakin Yle Areenasta löytyy. Ja naisen Kosto, mä luen tästä vähän esittelyä, yhdistelee komediaa ja asiantuntijanäkemystä näkemystä yhteiskuntamme suuresta tapusta naisen akrean. Pressiosta. Ja tämä on radiotuotoksena vähän samalla tavalla tehty, esimerkiksi Mad on, on tehty, että siellä on niinku paljon asiaa, mutta sitten sinä väliin heitetään tämmöisiä erilaisia näyteltyjä osuuksia. Tämä on niinku todella siis erittäin viihdyttävä, nautin suunnattomasti, melkein kokonaan on sen kuunnellut. Sitten tota, toinen suositus mulla Netflixistä, koska olen... olen Ricky Gervaisin fani, niin afterlifein toinen kausi on juuri tullut. Ja Afterlife oli, eka kausi oli tosi hyvä, mutta sitten se loppu vähän niin kuin no, jotenkin kämäisesti. Niin nyt odotetaan tietysti, että toisella kaudella olisi jotain sykettä siinä lopussakin nautin suunnattomasti. Afterlife ja Naisen Kosto. Naisen
0: Kosto, Pirjo Heikkilä. Pirjo Heikkilä on muuten aivan loistava. Henkilö monessa tapaa suomalaisessa viihteessä aion kuunnella. Kiitos suosituksesta. Ja afterlifeista mulle tulee mieleen, että mä luulin, että Afterlife on joku p skifisarja, koska se nimi viittaisi siihen. Mutta hyvä, kun suosittelet tätä, täytyy siihenkin tutustua. Tutustukaa tekin kuuntelijat. totte olette kuunnellut podcastin tämän jaksoa. nyt vähän yli tunnin. Tämä käsitteli Sharp Objects-laatusarjaa. Löytyy HBOta kahdeksan osainen sarja. En tiedä, onko tulossa vai onko jo tullutkin myöskin niin kuin Yle Areenaan tai vastaaviin näihin Suomessa näkyviin ilmaisiin tai verorahoitteisiin streamipalveluihin. Tutkikaa sitä. Hei, kiitoksia seurasta. Kiitos sulle taas, Ossi, näistä keskusteluista. Kahden viikon päästä meillä on taas Ussarjan käsittelystä. Lähettäkää meille toiveita, palautetta, ruusuja ja risuja. Tiedätte kyllä mihin. Kiitoksia näkeminen.